0: Herzlich willkommen zum Kurs Null, sagt Ihnen an diesem Samstagnachmittag Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie heute mit dabei sind bei den Grundlagen des Christseins, die hier im Kurs Null behandelt werden. Zu den Grundlagen des Christseins gehört auch das Thema Berufung. Die Frage, wohin gehöre ich, wohin ruft mich Gott, wo ist mein Platz im Leben und in der Welt? Diesen Fragen ist Rudolf Gerich zusammen mit Bischof Stefan Oster, dem deutschen Jugendbischof und dem Diözesanbischof von Passau nachgegangen. Einer fünfteiligen Interviewreihe Rudolf will's wissen. Fünf Interviewteile, fünfmal das Thema Berufung zusammen mit Rudolf Gerich und Dr. Bischof Stefan Oster. Heute kommen wir da zum letzten Teil dieser Interviewreihe. Bischof Oster beantwortet das letzte Mal heute Fragen zur Berufung, aber wir haben heute als Bonbon in dieser Sendung noch die Möglichkeit, mit Rudolf Gerich im Anschluss ins Gespräch zu kommen. Er ist uns dann live zugeschaltet aus Rom, wo er aktuell als KNA-Nachrichtenkorrespondent wohnhaft ist und auch Bericht erstattet. Er ist uns dann live zugeschaltet über Skype und wir können ihm noch ein paar Fragen stellen zum Thema Berufung und was das Interview mit Bischof Oster mit ihm gemacht hat. Jetzt aber erst einmal zu unserem Interview mit Bischof Stefan Oster, in dem er unter anderem auch die Frage beantwortet hat, ob es außer Ehe- und Priesterberufung auch noch andere Berufungen gibt.
1: Ja, na klar, also es gibt äh, so viele Berufungswege, wie es Menschen gibt, weil äh, wir haben beim letzten Mal auch über das Thema Einzigartigkeit gesprochen. Jeder Mensch ist einzigartig. Und je mehr jemand in diese Einzigartigkeit findet, ähm, desto mehr zeigt sich, wofür er auch vor Gott und von Gott gemacht ist. Also das, äh, man darf nicht Einzigartigkeit verwechseln mit äh, ich will unbedingt originell sein. Ne? Das wäre schon wieder irgendwie so eine eigene fixe Idee. Aber äh, je, jemand ist einzigartig, unverwechselbar, unvertauschbar als Person. Und die in die Dimension hineinzufinden, bedeutet, seinen Berufungsweg zu finden.
2: Ähm, heißt das, dass die Berufung irgendwann einen Punkt erreicht, an dem man wirklich am Ziel ist? Nee.
1: <lacht> nee, das ist ja etwas, was anfängt mit dem Menschsein, dann sich konkretisiert mit der Taufe, man bekommt den Namen von Gott oder man kommt in, bekommt in die innere Verbindung mit dem Herrn und dann beginnt ein Weg, der nie mehr aufhört.
2: Das heißt, auch jetzt nach Ihrem, nach Ihrer Bischofsweihe kann der Weg sich noch weiter
1: verzweigen und? Ja, wie gesagt, ich glaube, es geht für mich darum, im täglichen Leben zu lernen, die Dinge um Gottes Willen und der Menschenwillen zu machen und nicht zuerst für mich. Und es bleibt eine Aufgabe, die auch nie aufhört.
2: Aber um nochmal auf die Aus Ausgangsfrage da zurückzukommen, es gibt also auch die Möglichkeit einer Berufung, dass man
1: ein Leben lang unverheiratet bleibt, aber nicht im priesterlichen Dienst steht. Ja, natürlich. Wir kennen das ja auch zum Beispiel für die sogenannten Säkularinstitute. Da äh, gibt es Formen von Leben in den Gelübden, in den äh, in Arm, Ehelos und Gehorsam. Menschen, die sich in einer Gemeinschaft zusammenschließen, ohne unbedingt miteinander zu leben, Gemeinschaftsleben zu teilen, aber schon Formen von Gemeinschaft. Es gibt auch Eremitentum. Es gibt äh, Menschen, die mitten in der Welt ganz tief mit Gott verbunden leben, das als ihre Berufung leben ohne dass äh, sie das vielleicht auch mit der Kirche wirklich abklären. Ne? Das äh, das ist dann auch nicht so eine offizielle kirchliche Berufung. Aber aber natürlich, ja, je tiefer Gott da eine Rolle spielt, desto mehr geht man den Weg der Berufung. Und
2: wenn ich jetzt äh, die Berufung zur Ehe erkannt habe, habe geheiratet, habe eine Frau, vielleicht zwei, drei Kinder, werde dann zum Abteilungsleiter ernannt, äh, auch jetzt in, nicht im christlichen Bereich, äh, kann man das dann noch als Berufung bezeichnen? weil es nicht direkt was mit
1: Gott zu tun hat, ich jetzt beispielsweise bei der Bank Karriere mache. Ähm, nee, da ist nicht die, die, die Aufgabe in der Bank selber, die Berufung, äh, sondern da ist äh, die Berufung eher zu sagen, ich bin Christ und bin dann vielleicht auch noch Ehepartner, Familienvater, aber ich bin auch äh, berufen, in der Welt Zeugnis zu geben von meinem Glauben, in der Welt der Bank, in der Welt der Medien, in jeder Berufswelt. Das ist ja das Konzil, das letzte Konzil, das Zweite Vatikanum hat also ja die Berufung der Laien in der Welt gewissermaßen gestärkt und gesagt, das ist der Sendungsauftrag von jedem Christen und jeder Christin.
2: Als wir das letzte Mal über Berufungskrisen gesprochen hatten, haben Sie denn den Satz gesagt, dass Sie sich auch an die Mutter Gottes wenden und da immer wieder Zuflucht finden. Da stellt sich mir jetzt erstmal die Frage, wenn Sie eine, eine Krise
1: haben, wieso rennen Sie dann zur Mutter Gottes und nicht gleich zum Chef? Ja, renne ich ja auch. Also das ist ja nicht, das ist ja nicht beides gegeneinander auszuspielen. Ich möchte nur, wie soll ich sagen? Es gibt die Versuchung, über Jesus sich viele Gedanken zu machen, ohne bei ihm zu sein. Es gibt die Versuchung, über Jesus zu sprechen. Er ist ja der Logos, das heißt das Wort Gottes. Und wir lesen die Bibel, das Wort Gottes. Gott drückt sich in Begriffen aus und ich kann verkündigen und kann über Gott reden und kann Bücher über Gott schreiben, ohne dass mich das noch jemals wirklich berührt hat. Ich habe Gott im Begriff und das ist ja eigentlich eine fürchterliche Versuchung, weil dann wieder ich mich selbst darstelle, wie ich gescheit über Gott reden kann. Und die Frage ist, wie wird Gott, der Konzeptus, der Logos, Jesus, wie wird der lebendige Konzeptio, Empfängnis? Also wie wird die Gegenwart Jesu auch in mir Fleisch und Blut, sodass nicht ich ihn bestimme, sondern dass er mein Leben anfängt zu bestimmen, so dass mein Sprechen von ihm und seiner Gegenwart genährt ist und nicht ich da irgendwie selbstmächtig äh, was rummache. Ich sage manchmal, ähm, ich glaube, wir müssen heute lernen, tiefer über das Geheimnis der Kirche zu sprechen, das ganz verwandt ist mit dem Geheimnis der Mutter Gottes oder im Grunde sogar identisch. Ähm, weil, weil Jesus irgendwie äh, findet jeder gut, aber das geht bis dahin, dass Jesus jeder sich den Jesus macht, den er gerne hätte. Ne? Also der, die Feministen machen sich einen feministischen Jesus, die Sozialisten einen sozialistischen Jesus, die Grünen mhm. machen sich einen ökologischen Jesus und jeder macht sich den Jesus, den er gerne braucht. Und das ist auch nicht völlig falsch, weil es äh, in all diesen Aspekten auch etwas von Jesu Handeln und Wirken gibt. Aber die Frage ist, der ganze Jesus, ne? der präexistente Logos beim Vater, das kleine Baby in der Grippe, den, der verkündet, zur Umkehr ruft, heilt, den, der leidet, der gekreuzigt wird, den, der aufersteht, der den Geist sendet, den, der als Richter wiederkommen wird, den ganzen Jesus, wo finde ich den, und zwar nicht nur, dass ich mit ihm umgehe, sondern dass er mit mir umgeht, würde ich sagen, in der Kirche und im Grunde würde ich sagen, in der Mutter Gottes. Also sie ist gewissermaßen die die große, wir kennen aus den mittelalterlichen Bildern diese Schutzmantel-Madonna, ne? die irgendwie bei ihr bin ich daheim im Sinn von sie ist das mütterliche Geheimnis von Kirche. Da einzutreten bedeutet zu Jesus zu kommen.
2: Ja, das ist ja der altbekannte Slogan durch Maria zu Jesus. Also sie steht ja nicht über über den Herrn oder neben dem Herrn, sondern ist eigentlich der der Weg dorthin. Trotz allem. Ähm ist da noch eine, habe ich oft das Gefühl, eine Kluft zwischen uns normalen Erdenbürgern und Maria. Wie, wie schaffen Sie das, diese
1: Kluft zu überbrücken und so eine Beziehung mit ihr aufzubauen? Ja, es ist eine Kluft zwischen normalen Erdenbürgern und Maria. Wir dürfen natürlich, genauso wie bei Jesus sagen, sie war ganz Mensch ne, mit all dem, was Menschsein ausmacht. Außer auch, ne, wir, wir glauben auch, dass sie von der Sünde bewahrt worden ist und von der Erbsünde bewahrt worden ist aber sie war zunächst einmal ein Mensch wie wir mit all diesen Nöten und Fragen und Problemen. Und die sind bei ihr noch dramatischer in gewisser Hinsicht aufgeschlagen, denn wir glauben sogar, dass sie nach Jesus der liebesfähigste Mensch war, der je gelebt hat. Das heißt, das Offene, das Weiteste, das tiefste Herz, das je in dieser Welt vorgekommen ist. Und dann zu fragen, ja, wie muss es dieser Frau gehen, wenn ihr Sohn, der gleichzeitig Gottes Sohn ist, am Kreuz stirbt. Also mit dieser offenen Liebesfähigkeit. Ich denke mir manchmal, in gewisser Hinsicht ist sie am Freitag auch mitgestorben, weil, ne, mit dieser Not. Dir wird ein Schwert durch die Seele dringen, sagt der alte Simeon. Also, ähm, das heißt, Maria ist auch die, die Leidende, die Mitleidende, die Mitkämpfende, die Mitgehende und, äh, und insofern, also ich habe keine Not, zu ihr zu gehen und sie als Mutter um, um die Stärkung meines Glaubens zu bitten. Das ist kein, kein habe ich kein Problem. Das, das will sie, glaube ich, auch. Also Sie holen
2: dann die, die Mutter quasi mit ins Boot und sagen, hören sie hören mal, hör mal, sprich mal mit deinem Sohn, ich habe das und jenes Problem. Ja, so ist sie
1: nicht mein nein, Beten. Ich bin dann einfach irgendwie bei ihr, in gewisser Weise in ihr, wenn ich mir diesen Schutzmantel oder die Kirche so vorstelle. Ne? Die Kirche, sie ist die Hausherrin, da gehe ich rein und dann bin ich schon bei ihm. In geheimnisvoller Weise, weil es was Dialogisches ist. Ne? Ich versuche mich auch in ihr Ja hineinzustellen, weil Jesus ist der Gesandte, der Gottessohn, der unsere Antwort möchte. Ne? Ich sage dann manchmal, stellen Sie sich vor, Sie bekommen die Kommunion in die Hand oder in den Mund und, und Sie sagen Amen. Jesus gibt sich darin ganz. Ist Ihr Amen ein ganzes Amen? Und ich denke mir, ja, meins jedenfalls oft genug nicht. Mhm. So, Aber ich stehe in der Kirche und die Kirche hat in der Mutter Gottes schon das ganze Amen und Ja dazu gesagt. Das heißt, ich stelle mich in dieses Ja mit hinein und hoffe, dass mein Ja und Amen äh, tiefer wird, echter wird, existenzieller wird. Die Berufung von Maria war es, äh, Jesus zur Welt zu bringen. Und
2: ja, ohne Maria wäre das wahrscheinlich äh, alles so gar nicht abgelaufen. Was, also wenn
1: sie jetzt ihrer Berufung nicht gefolgt wäre, hätten wir ein ganz schönes Problem. Ja, hätten wir ein Problem. Ich stehe, da kommt eine große Frage auf, die dogmatische Frage hätte sie Nein sagen können, aber die brauchen wir jetzt nicht wirklich vertiefen. Ähm, die, aber wie Sie sagen, das mit der Berufung, äh, sie hat Jesus empfangen. <lacht> Wissen Sie, ich glaube, das geht noch viel tiefer. Die, die Gott will von Anfang an seit dem Geheimnis, das wir irgendwie Sündenfall nennen, wo sich die Schöpfung durch den Menschen von Gott getrennt hat. Gott will die Versöhnung mit äh, der Schöpfung, mit der ganzen Schöpfung, mit der ganzen Menschheit. Und dieses äh, dieses Geheimnis der Versöhnung kommt immer wieder in den Bildern von einer Hochzeit mhm. äh, zum Ausdruck, durch die ganze Schrift hindurch. Erst einmal, der Schöpfungsbericht vor dem Sündenfall kulminiert in einer Hochzeit. Ne? Sie werden ein Fleisch. Adam und Eva werden ein Fleisch und bilden dadurch, Gottes schöpferisches Geheimnis in der, in der Welt ab. so Und dann ist irgendwie der Bruch geheimnisvoll. Gott sucht sein Volk, er wählt sein Volk, er wählt Einzelpersonen. Und der Bund wird immer wieder mit einer Hochzeit beschrieben. Gott ist der Bräutigam, äh, das Volk Israel ist die Braut. Manchmal auch die Hure, die davon rennt und betrügt und mit anderen sich einlässt. Aber es geht immer wieder um die Frage nach, wie versöhnt sich die Menschheit mit Gott? Wie schenkt Gott der Menschheit? In Maria passiert das Geheimnis der Versöhnung von Gott und Mensch, von Gott und seiner Schöpfung. Nie ist da ein Wesen gewesen, das tiefer in der inneren Verbindung mit Gott gelebt hat. Da ist, da ist, da ist Hochzeit. Da ist das, was am Ende der Schrift ist, dann wieder Hochzeit, ne? Das himmlische Jerusalem äh, und wir sind eingeladen zur Hochzeit des Lammes. Das passiert schon in ihr, in in der tiefstmöglichen Weise. Ne?
2: Aber die Kirche jetzt als Braut Christi als äh, Teilzeithure zu bezeichnen, ist ja schon ein starker Tobak. Inwieweit bin ich denn selber als Mitglied der Kirche Schuld daran, wenn die Kirche sich so verhält? Ja, oder in diese Richtung in, in steuert. immer
1: gewissermaßen. Äh, vor, beim letzten Mal habe ich von dem Thema Liebe umsonst gesprochen, dass wir, dass wir ein Geheimnis der Liebe zu leben berufen sind, das nicht Besitz ergreift, das nicht zuerst den eigenen Vorteil sucht, das nicht irgendwie sich selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern dass du den anderen. Äh, und immer, wo es auch in in der Kirche uns um unseren eigenen Vorteil geht und erst einmal schauen wir mir, dass wir groß rauskommen und unsere unseren Betrieb aufrechterhalten, ob da irgendwie noch Jesus vorkommt oder so. Das ist immer schon eine Form von, von Betrug an, an Gott. Und, und ja, wir sind Menschen. Und ja, das ist, der Herr hält uns aus, Gott sei Dank. Der Herr hält seine Kirche aus, auch in ihren, in ihren sündigen Menschen, mit denen er da unterwegs ist. Gott sei Dank ist die Mutter Gottes bleiben da, bleiben das Herz der Kirche, sodass wir irgendwie auch glauben können, dass das Ganze und glauben dürfen, dass das Ganze einem guten Ende entgegengeht.
2: Ja, die Mutter Gottes hat, die, hat ihre Bezu äh, Berufung ja Gott sei Dank äh, durchgezogen ja. und sie eben nicht verraten. Ähm, inwieweit hat das Drama oder hat das überhaupt dramatische Auswirkungen, wenn ich jetzt meine Berufung verfehle? Oder ist es dann, weil ich nur einer von zig Milliarden Menschen
1: bin? Ja, aber wissen Sie, es kann sein und äh, es gibt ja nicht nur Gott beruft ja nicht nur Menschen, sondern jede Berufung ist verbunden mit einer Sendung. Das heißt, in ihrer Berufung liegt auch ihre Sendung. Und es das heißt, sie haben eine Sendung zu anderen. Wie will Gott durch die, durch, äh, zu den Menschen kommen? Ja, auch durch uns. Nicht nur, Das ist nicht, es hängt nicht nur von mir ab, aber manchmal hängt doch ganz viel von mir ab, ob jemand durch mich zum Herrn findet, mhm. durch meine Sendung ja, und durch ihre Sendung. Das heißt, sie können in der Art und Weise, wie sie äh, leben, Zeugnis geben, ihren Glauben leben, anderen helfen, zu so Gott zu finden. Oder sie lassen es. Dann hoffen wir, dass der andere trotzdem irgendwie findet, aber kann sein, dass Gott sagt, na, Junge, hättest du mal irgendwie auf mich gehört. Ne?
2: Aber es hat jetzt nicht jeder das gleiche Maß an Verantwortung, oder? Nee, ähm. nee.
1: ist ja klar. Die, die Apostel, die in der Nachfolge der Apostel stehen, haben eine größere Verantwortung. Die Priester, die, die sich hauptamtlich in den Dienst stellen, haben eine größere Verantwortung als die anderen. Aber ja, ich habe auch eine Verantwortung dafür, meine Berufung zu finden, zu suchen, zu, äh, zu lernen, zu verstehen, zu lernen, welche Aufgabe ich in der Welt habe. Ja.
2: Also das ist sind quasi wieder bei dem Gleichnis mit den Talenten. Wenn ich es vergrabe,
1: dann... genau und irgendwie Stress. hängt ja von dem, der am Schluss das eine Talent kriegt, genau. hängt am Ende irgendwie trotzdem nochmal alles ab. Ne? Das ist auch ja. irgendwie eigen Zu der Apostelberufung ist schon auch nochmal eine schöne Geschichte. Wir dürfen Petrus angucken und wir dürfen, jetzt haben wir vor kurzem Jakobus gefeiert. Ähm, also das sind ja auch manchmal jetzt ähm, ein bisschen platt gesagt rechte Pfeifen gewesen im Umgang mit Jesus. Ne? Also Und sie haben es auch lernen müssen und lernen dürfen und haben hineinwachsen dürfen. Also. Am Schluss sagt Jesus zu Petrus: Liebst du mich? Und 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 man spürt, wie sehr Petrus eigentlich um die Antwort ringt. Ja, Herr, du weißt es doch. Aber man spürt auch, wie er unreif ist oder merkt, da könnte noch mehr gehen so ja, ne? in dieser ja. inneren Zugewandtheit zum Herrn. Und er sagt trotzdem: Also okay, du bist wieder dabei. Weide meine Schafe. Ne? Geh, geh mit mir mit. Und also Jesus ist schon auch, glaube ich kommt unserer unreifen Liebe, unser Unfertigsein entgegen und hoffentlich verwandelt das. Das heißt, ja, wir haben große Verantwortung, aber aber das Entscheidende macht dann doch eher.
2: Aber das beruhigt ja einen, dass dann selbst Leute, die Jesus hautnah erlebt haben, dass selbst die da ihre schwachen Momente haben. Genau. Wie, welche Rolle spielt dann beispielsweise die, die, der Empfang der Sakramente, jetzt die Eucharistie, weil Jesus ja leibhaftig dann auch empfängt, oder auch die Beichte als, als Bischof. Welche, welche Rolle spielt zum Beispiel die Beichte da in Ihrem Wirken?
1: Ja, es ist für mich schon wichtig. Ich weiß auch natürlich immer wieder darauf hin. Ich beichte natürlich auch persönlich, ähm, aber äh, wir dürfen ja auch da uns ehrlich in die Augen schauen. Die, der Zustand des Beichtsakramentes in, in unseren Breiten ist eigentlich äh, für das, was es für das Evangelium bedeutet, eine Katastrophe. Also es ist eigentlich eine geistliche Katastrophe, wie das Beichtsakrament gelebt und gepflegt wird. Warum? Weil es im Evangelium im Kern um die Vergebung der Sünden geht. Und Vergebung der Sünden ist nicht nur einfach Vergebung von ich habe gelogen, ich habe gestohlen, sondern die Sünde ist zunächst mal die Herzenshaltung der Entfernung von Gott. Und die konkrete Tat, die Lüge, das Stehlende, das ist die Folge davon, dass ich von Gott entfernt lebe. Ja. Ähm, und äh, wir haben ja auch schon darüber geredet, was bedeutet eigentlich sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich zu verleugnen. Ja, Im Grunde bedeutet es zu lernen, in der Nähe Gottes zu leben und die Beichte hilft uns immer wieder in diese Nähe zu kommen. Wir leben da nicht automatisch drin, ne? aber zu meinen, ich brauche die Beichte nicht, wie es weite Teile <lacht> unseres äh, gläubigen Lebens auch äh, oder gläubigen Menschen auch praktizieren. Das bedeutet irgendwie ein bisschen selbstherrlich zu sein und zu sagen: Na ja, der Herrgott irgendwie irgendwie bin ich schon recht und außerdem vergibt er eh alles und da brauche ich jetzt nicht mich nicht groß kümmern. Das ist irgendwie ein äh, etwas, was den die Ernsthaftigkeit des Glaubens, die Ernsthaftigkeit des Kommens Gottes in unsere Welt eigentlich leugnet und, und und selber nicht ernst nimmt. Und das ist eine Tragödie.
2: Also frustrierend, wenn man dann jetzt schon so lange auch im Dienst des Herrn steht und man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle, weil man dann doch immer wieder zum Beichten gehen muss. Oder haben Sie ja. das Gefühl, schon geistlich da Fortschritte gemacht zu haben?
1: <lacht> Gute Frage punktuell merke ich mal ja jetzt bin ich in dem und dem Punkt ein bisschen weitergekommen aber oft ist es dann so dass dann die nächste Baustelle aufgeht und vielleicht noch größer ist innerlich und äh, wie auf unseren deutschen Autobahnen ja, <lacht> eine Baustelle fertig eine Baustelle fertig die nächste geht mhm. wieder auf nee man darf nie meinen fertig zu sein und mhm. und es ist schon nachbezeichnend dass die großen Heiligen im vollen Bewusstsein gelebt haben, dass sie die größten Sünder sind. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wenn das wirkliche Licht Gottes gegenwärtig ist, dann sieht man auch im eigenen Herzen jedes Staubkörnchen. Wenn hier die Sonne voll reinknallt, dann sieht man wie im Strahl des Lichtes jedes Staubkorn da umeinander fliegt und so ist es, glaube ich, auch. Je weiter ich von Gott entfernt lebe, ist, dann denke ich mir, passt da alles, ne? ich bra was brauche ich denn her, Gott? Mir geht's ja gut und so. Je näher ich innerlich rankomme, desto merke ich, äh, wie weit eigentlich der Abstand, der dramatische Abstand zwischen mir und ihm ist. Ne? Und insofern ist die Beichte notwendiger. Weil Sie vorhin auch zur Eucharistie gefragt haben, wissen Sie, wir auch, bei uns gehen 12 Prozent der Menschen regelmäßig in Gottesdienst. Das heißt aber, 88 Prozent gehen kaum oder nicht. Und das ist eigentlich, wenn das stimmt, dass die Eucharistie, wie es Konzil sagt, Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Lebens ist, dann ist auch das eigentlich äh, eine Art geistlicher Ausverkauf, weil, weil 88 Prozent sich dann von der Quelle abschneiden, mehr oder weniger, ne? weil sie vielleicht gar nicht sehen, was die Quelle bedeutet. Ist vielleicht ist ja auch für uns, auch ehrlichweise, oft nicht so leicht zu sehen. Ich gehe jetzt halt in die Messe und dann kriege ich die Kommunion und so. Jetzt bin ich da schon innerlich ergriffen. Nee, ich bin es oft nicht. Es ist manchmal auch Routine. Aber wenn man sich immer wieder neu deutlich macht, was das für ein Geheimnis ist, von dem wir da geistlich leben und uns nähern dürfen, dann muss man sagen, ja, da ist der Zustand des katholischen Lebens bei uns schon auch manchmal geistlich erbärmlich. Aber Sie haben ja
2: die Berufung, den Menschen eben jenes Sakrament auch zu spenden. Äh, erfüllt das einen mit Dankbarkeit oder ist das mit Freude? Was, was für ein Gefühl ist das?
1: Oh, Gefühl ist auch wieder so eine Frage. Ich, äh, ja, natürlich bin ich dankbar und natürlich verstehe ich das als die Mitte meines, meines Handelns, dass ich, dass ich die konkrete, fleischgewordene Liebe auch noch austeilen darf in der Kommunion, ja sein Wort verkündigen darf. Ja, das ist die Mitte unseres gläubigen Lebens. Natürlich müssen wir auch versuchen, zu Formen zu finden, die die, die Leute wieder hinführen. Die, in, auch da ist es in einem volkskirchlichen ähm, Leben so, dass wir oft nur die Messe haben und, mhm. äh, und, und die Leute dann das auf die Frage reduzieren: Gehst du nur in die Kirche oder gehst nimmer? Und das ist jetzt nicht die, die wirkliche Frage, sondern die Frage ist ja. Bin ich, eigentlich, bin ich eigentlich mit dem Herrn in der inneren Verbindung, sodass ich das vollziehen kann, was da geschieht. Gott wandelt sich der Welt ein und mir selbst ein und er tut, dass ich das wandle. Weiß ich das eigentlich, dass, dass ich aufgefordert bin, Wandlung zu leben, aus der, aus der Verwandlung zu leben.
2: Also um das dann nochmal festzuhalten, haben Sie ja gesagt, die Berufung, um die Berufung zu finden und sie leben zu können, ist Gebet vor allem wichtig, die Stille und der Empfang der Sakramente. Was fehlt denn noch alles, um das Leben wirklich äh, nach
1: Gottes Willen zu gestalten? Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, als jemand, der in der Verkündigung es ist, jetzt speziell auf Priester hingesprochen, dass man sich, äh, dass man nicht die Bücher hinter sich lässt, also die geistlichen, die geistliche Literatur und die theologische Literatur. Ich habe äh, manchmal das Gefühl, nach dem Konzil, ähm, oder sagen wir so, im Konzil hat die Kirche die besten Köpfe versammelt, und wir haben wunderbare Texte dort produziert und nach dem Konzil ist manchmal unsere Verkündigung ja. äh, zu irgendwie Aya Popaya Theologie äh, verkommen manchmal ne? also äh, zumindest so dass es nicht mehr dass es oft nicht mehr wirklich ernst genommen wird ne? das, ich sage manchmal wir, wir haben äh, gelernt äh, oder eingeübt eine Art Heilsautomatismus zu glauben ne? ja. wenn es wenn das Heil eh jedem offen steht, äh, dann ist am Ende relativ wurscht, wie ich lebe. Ne? Und dann geht's in der Verkündigung vielleicht bestenfalls noch um Ethik oder um Wellness, aber nicht mehr um. Da geht's um was. Da geht's wirklich um dein Leben. Da geht's. Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Hm. Also das heißt, es wird jedem
2: jedem wird das Heil angeboten, aber das heißt nicht automatisch, dass jeder Auto ja gerettet
1: wird. Genau. Ja, na, es ist, das Evangelium ist voll davon, dass es keinen Automatismus gibt, sondern dass Jesus uns liebt und ein Ja zu uns spricht und hofft, dass wir unser Ja zu diesem Ja geben. Und wenn wir sagen, nee, keine Lust, dann dann kann das daneben gehen.
2: Ja, wir merken das ja schon teilweise, dass es die Leute nicht mehr unbedingt anzieht. Also der Kirchenschwund oder der der, der Gläubigenschwund ist ja, Schwund ist ja unübersehbar. Ja. Ja. Ähm, deswegen nochmal als, als letzte Frage, wie wichtig ist da die Gemeinschaft? Oder reicht es, dass man einfach nur
1: eine kleine Insel der Seligen hat? Nee, nee, nee. Das, äh, das, ich meine, das Evangelium spricht zwar von der kleinen Herde, aber die kleine Herde soll Sauerteig sein für die Welt. Ne? Aber ja. ähm, die Gemeinschaft ist wichtig, aber nicht gewissermaßen auf jedem geistlichen Level. Es gibt auch eine die die Form der Gemeinschaft, die am Ende sich selbst genügt und nur sich selbst pflegt. Und das ist nicht die Form der Gemeinschaft, die Jesus gemeint hat, sondern der hat die Gemeinschaft gesagt, geht raus in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern, steht am Ende des äh, Matthäus-Evangeliums. Und der Missionsbefehl steht im Grunde in allen Evangelien. Also nicht Gemeinschaft als äh, als Selbstzweck, das stimmt nicht. Ne? Und wir, wir haben das ja auch manchmal in unseren in unseren äh, Pfarreien, dass es sich manchmal Gruppen bilden, die sind dann am Anfang ganz gut unterwegs und dann gibt es denselben Familienkreis noch nach 30 Jahren in der absolut identischen Zusammensetzung, weil irgendwie man das Gefühl hat, da kommt niemand rein. Ich will das jetzt auch nicht nur schlecht reden, weil manchmal ist es tatsächlich auch schwierig, reinzukommen, denn wenn es in der Tiefe um irgendwas geht, ne, dann, dann versteht man sich und dann merkt man, äh, da, da, da komme ich einfach auch nicht so leicht rein persönlich, aber de facto sollen alle Gemeinschaften in der Kirche auch eine Ausstrahlung haben und Einladen sein für die anderen ne, das, und nicht sich selbst genügen. Das ist, das ist schwierig. Da ist Papst Franziskus ganz deutlich, ne, die, die Kirche, die nur um sich selber dreht, die, die wird gewissermaßen ihnen modrig.
2: Das war ein starkes und schönes Schlusswort. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Gespräche angelangt. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für die schönen Antworten. Und danke für die guten Fragen. Ja, na, danke. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin Gottes Segen. Danke
1: ich... Ihnen auch. Alles Gute.
0: Rudolf Gerich im Gespräch mit Bischof Stefan Oster, Diözesanbischof von Passau und deutscher Jugendbischof. In der Interviewreihe »Rudolf will's wissen, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben« hat er mit dem Bischof gesprochen, also er ist Rudolf Gerich. Und ihm all die wesentlichen Fragen gestellt, die man eben rund um das Thema Berufung zu stellen hat und die sich jedem stellen, der sich der Frage, der sich mit der Frage, wozu bin ich berufen, was ist der Platz in meinem Leben, ernsthaft herumschlägt. Es ist eine Frage, der man nicht ausweichen kann, wie wir gelernt haben. Denn die Tatsache, ob ich auf meine Berufung, auf die Frage, die Gott an mich stellt, mit Ja antworte, entscheidet darüber, ob ich meine Sendung erfüllen kann. Und dazu beitragen kann, dass ich auch das für das Reich Gottes wirke, wozu Gott mich ausgesucht hat und wozu er mich auch ins Leben gerufen hat. Also die Berufungsfrage, keine, keine Nebenbeifrage, keine Wellnessfrage, keine Frage, die man vielleicht noch neben der Arbeit auch nochmal zu klären hat, sondern ganz grundlegend. Und hier haben wir sie im Kurs 0 mit den Grundlagen des Christseins behandelt in der Interviewreihe rudolf wissen. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? An der Stelle auch einen ganz herzlichen Dank an die Kollegen von EWTN, dass wir diese Reihe hier im Radio ausstrahlen durften, hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt jetzt kommt das, was schon zu Beginn angekündigt wurde, nämlich nicht das Ende unserer Sendung, sondern ein Bonbon. Wir kommen ins Gespräch mit dem Interviewer, wir tauschen sozusagen die Plätze. Rudolf Gerich rutscht jetzt auf den Platz des Interviewten und beantwortet uns ein paar Fragen rund um das Thema Berufung. Ich sage erstmal einen herzlichen Gruß nach Rom. Hallo Rudolf, grüß dich.
2: Grüß dich, Astrid. Hallo.
0: Hi. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht, dass Sie irritiert sind. Rudolf und ich kommen sozusagen aus der gleichen Branche. Das, da ist es üblich, dass man sich dann auch duzt. Rudolf Gerich ist, ist KNA. Alle Kinder Gottes. Alle Kinder Gottes, genau. Mein Bruder im Glauben in Rom. Rudolf ist KNA-Korrespondent für die deutschsprachigen ja. Nachrichten. CNA, CNA, na, dankeschön. CNA Nachrichtenkorrespondent in Rom für die, in deutscher Sprache. Er ist dort relativ frisch. Früher war er Moderator, Fernsehmoderator bei IWTN. Und in dieser Zeit ist auch dieses Interview mit Stefan Ostern entstanden. Das Interview liegt ein paar Jahre zurück, Rudolf. Und, ähm, du bist ja auch noch nicht so alt. Wie, wie ernsthaft, also wie persönlich waren eigentlich die Fragen, die du gestellt hast? Es sind ja Fragen, die du zum Teil, wo man das Gefühl hatte, du stellst sie einem sozusagen so richtig aus dem Herzen. Wie persönlich waren denn die Fragen für dich? Waren es einfach nur Sachen, die du gesammelt hast im Gespräch mit anderen oder war das wirklich eine Klärungs-, ein Klärungsgespräch auch für dich persönlich?
2: Also die die Fragen, die waren super persönlich und das waren Fragen, mit denen ich mich ja, lange selbst herumgeschlagen habe, aber das muss dazu sagen, jetzt so ähm, ein Großteil der Fragen, auf die hatte ich bereits schon Antworten bekommen und dementsprechend auch meinen Lebensweg danach ausgerichtet aber ich habe die alle nochmal in Erinnerung gerufen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen so in dem in dem Alter ähm, sich ähnliche Fragen stellen. Bei mir war es natürlich ganz speziell nochmal die Frage nach der Schule, dass ich mir gedacht habe, so hat Gott mich zum Priester berufen, muss ich, <lacht> muss ich diesen Weg einschlagen, obwohl ich vielleicht was anderes machen will und ähm, dazu kam dann aber natürlich auch, dass ich dann in meinem Umfeld äh, rumgefragt habe, ich habe gesagt, ich habe da die Chance, da den, den Jugendbischof, weil Bischof Oster war damals, ist ganz frisch zum Jugendbischof gewählt worden, ich die Chance, den Jugendbischof zu interviewen. Was brennt euch denn so auf der Seele? Und da waren auch ganz viele Fragen dabei von ja ehemaligen Schulkollegen oder Kollegen aus dem Fußballverein, die mit der Kirche eigentlich schon abgeschlossen hatten, aber auch ja ganz normalen Gläubigen, wie man so schön sagt. Und das habe ich dann alles zusammengestellt und ja, dann versucht der dem Bischof, da noch ein paar Antworten zu entlocken.
0: Du hattest schon einige Fragen für dich persönlich geklärt. Du hast geheiratet. Ich weiß nicht, warst du damals schon verheiratet oder stand das noch Nein, an?
2: nein, noch nicht. Das, das, das noch nicht. Aber die, die Entscheidung, dass Gott wohl einen anderen Weg für mich vorhat als das Priestertum, die lag da ähm, so ungefähr drei bis vier Jahre gerade mal zurück. Und es war für mich noch relativ frisch weil äh, ich mich schon zu, zu Schulzeiten das eigentlich gefragt hatte. Bei mir war so ein bisschen das Klassische, Du bist irgendwie 18, 19 Jahre alt und stehst immer noch im Altar, bist irgendwie noch der einzige Ministrant aus deiner aus deiner Schulklasse. Und dann kommen die die netten Omas aus dem Dorf, die es auch nur gut meinen und sagen, Hä? Bruder, willst du willst nicht eigentlich mal Pfarrer werden? Und äh, dann irgendwann dachte ich so, okay, was ist, wenn da was dran ist? Ne? Und äh, von daher war, war diese Frage, ob ich jetzt Priester werden soll oder nicht, das war dann schon geklärt. Mhm. Aber... Ähm, Berufung ist ja weit mehr als das. Haben <lacht> wir ge wissen.
0: Genau, haben wir gehört, haben wir gelernt in dieser fünfteiligen Interviewreihe. Ähm, aber wenn man dann, also du sagst, es war relativ frisch und wenn man dann nach drei Jahren sozusagen das ganze Thema nochmal rausholt, hat das für dich in diesem Zeit, in der du auch das Interview dann auch geführt hast, also in der konkreten Zeit, hat das für dich noch schon nochmal Fragen irgendwie aufgeworfen oder bist, war, das, war das für dich wirklich so völlig klar, diese Fragen stelle ich nur nochmal rekapitulierend und für mich ist das einfach Total klar äh,
2: Nein, das das ging alles natürlich nochmal ähm, komplett durch. Es war nochmal wie so eine Neuauflage, aber das Gleiche hatte ich dann auch, als, als, wir, an dem, als wir dann an dem Buch gearbeitet hat, wo äh, Buch gearbeitet haben, das sind ja dann auch nochmal drei, vier Jahre vergangen, äh, bis wir dann das Buch rausgehauen haben. Und selbst da war das dann nochmal der Fall, dass man die die Fragen dann nochmal so durchgegangen ist. Es ging dann natürlich dann jetzt weniger um jetzt hier Priesterberufung, weil <lacht> spätestens, wenn man unter der Haube ist, hat sich das <lacht> ja erstmal erledigt. Aber generell so die Frage, wie »Wie finde ich zu Gott zurück? So Wie äh, kann ich Gottes Stimme noch raushören aus dem ganzen Alltagsgewirr?« Und gerade das, das Problem kennst du vielleicht auch, wenn man jetzt so tagtäglich aus, als katholischer Journalist mit, mit diesen kirchlichen Themen zu tun hat, dann gerät man oft auch in die Versuchung, Gott so ein bisschen als Berufsthema abzuarbeiten – Wodurch dann die persönliche äh, Beziehung durchaus darunter leitet. Und dann war das für mich einfach auch nochmal so selbstkritisch und nochmal ganz interessant so, okay, diese Frage, ähm, wie finde ich denn jetzt wieder zu Gott? Habe ich jetzt vielleicht auch meinen eigenen ja, meinen eigenen Vogel zum Heiligen Geist gemacht? Da diese Unterscheidung der Geister zu lernen, das bleibt, glaube ich, ein Leben lang aktuell.
0: Ja, das war das, was auch Bischof Oster sagte. Man ist halt niemals fertig, nicht wahr? Das ist so dieser Punkt, dass man sagt: <lacht> Ja, ich bin unter der Haube oder ich habe die Frage für mich geklärt und dann geht man so: Ja, klasse, und dann Gott in die Ecke gestellt und man geht weiter und macht und geht seinen eigenen Plänen dann wieder nach. Ich denke, das wird auch einigen Zuhörern, die jetzt mit dabei sind, auch so gehen, dass sie sagen: Ja, das ist so ein bisschen Gottes so ein bisschen wie Schnitzeljagd. Also Hinweis, be Hinweis <lacht> ja, bekommen und dann renne ich weiter zum nächsten Hinweis und wenn ich ihn nicht finde, renne ich heulen sie ihm zurück. Aber das Ziel des Christen <lacht> ist eben dann noch etwas anderes, dass man eben beständig den Weg mit ihm zusammengeht. Ja, du hast schon gesagt, der Bischof Oster, der war damals frisch zum Jugendbischof erst gewählt worden. War das der Grund, dass du ihn auch angefragt hast für die Interviewreihe? Oder wie kamst du eigentlich auf ihn?
2: Da war meine ähm, Kollegin dran schuld, die äh, Christina Blumra, die damalige Chefredakteurin von von EBTN Deutschland, die hatte nämlich die Idee, die hat gesagt, guck mal, da gibt's einen neuen Jugendbischof, wäre das nicht mal äh, einer, den wir da vielleicht mal anschreiben können? und da hatte ich bisher noch gar nicht so viel von, von ihm gehört, muss ich auch sagen. Ähm, gut, ich bin Bistum Würzburg, gebürtiger Franke, da schneidet man jetzt auch eher die Passau, aber ähm, da hat einen ganz, gut, ganz guten Eindruck gemacht. Und er hatte damals dann ähm, dieses Interviewbuch mit Peter See, weil das war frisch draußen, und es hat mir, ich glaube, Gott ohne volk heißt das. Mhm. Ähm, das, das hat mich ziemlich beeindruckt. Und ja, und so kam dann der Kontakt zustande. Also die Kollegin hat dann Bistum Passau angeschrieben, das Thema Berufung, hm, das sind wir glaube ich, ja, das, das, das hat sich dann glaube ich so aus diesen Redaktionsmeetings einfach ergeben, weil ich auch gesagt habe, das ist ein Thema, das, das mich persönlich immer sehr beschäftigt und da könnte ich auf jeden Fall auch ein bisschen was zusammentragen und so ist das dann zustande gekommen.
0: Ja, vielleicht auch wahnsinnig passend, weil er eben auch selbst als Jugendbischof und als der, als Angehöriger der Gemeinschaft der Salesianer, Don Boscos, eben auch viel mit Jugendlichen zu tun hat und insofern auch ganz nah an diesem Thema dran ist. Aber was ja auch beeindruckend ist, dass er so viel aus seinem eigenen Leben, von seiner eigenen Berufungsfindung auch erzählt hat und da sich so geöffnet hat. Ja. Wirklich auch, was ja oft sehr hilfreich ist, dass man einfach mitbekommt, wie andere ihren Berufungsweg gehen, um den eigenen, die eigene, die eigene Stimme in Gottes in sich selber Ja.
2: Und das, das war auch, also ehrlich gesagt, das war auch für mich so das erste und bisher auch das einzige Mal, dass ich einen, einen, einen Bischof gefragt habe, so, du hören Sie mal, wie wie war das jetzt damals mit Ihrer Ex-Freundin? <lacht> und dass der äh, Bischof Oster darauf dann auch Antwort Antworten gegeben hat und dann auch ja auch auch sehr eindrücklich dann auch in, ins Detail gegangen ist, das hat mich schon beeindruckt.
0: Was hat dich denn eigentlich dann auch längere Zeit, vielleicht nach dem Interview, das du mit ihm geführt hast, auch noch begleitet? Gab es da inhaltlich irgendwas, wo du sagst, so okay, das ist so ein Ding, das ist geblieben, das ist so ein Knopf, über den ich öfter wieder gestolpert oder so ein Knoten, über den ich öfter nachdenken musste, der hat mich nicht losgelassen. Gab es da was für dich in diesem Interview? Rudolf, willst wissen, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben?
2: Ja, und da, ähm, ja, es gab, gab vielleicht so zwei Hauptthemen. Das eine war, ähm, der, der Bischof hatte an irgendeiner Stelle, hat er mal gesagt, ähm, wir sollen, oder, oder quasi den, den Tipp gegeben, so jeder liebt sein eigenes Leben, so jeder ist individuell von Gott auch mit seinen ganz eigenen Talenten und, ja, Weges, Plänen ausgestattet worden und wir sollen als Original sterben und nicht als Kopie. Das hat mich äh, lange Zeit beschäftigt, ich mich, weil es natürlich auch die Frage berührt: so, Wer bin ich überhaupt? So, wer will ich sein? Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt der originale Rudolf? So, sind vielleicht manche Sachen, auf die ich, auf die ich stolz bin? Sind, sind das vielleicht gar nicht so nette Eigenschaften und andere Eigenschaften? Kommen die vielleicht beim, die jetzt? die mich ausmachen, kommen die vielleicht noch zu wenig zur Geltung. Also das hat mich zum einen sehr beschäftigt und das ist auch immer wieder mal, ähm, auch nochmal so für die Gewissenserforschung <lacht> ein ganz netter Punkt, so, nochmal fragt, so bin ich denn jetzt noch ich? Bin ich jetzt auch noch der, äh, ja, den Gott sich so vorgestellt hat? So bin ich jetzt der, das perfekte Original oder bin ich nur die Kopie von irgendeiner Idee, von irgendeiner fixen Idee. Das war das eine und das andere, das hat mir bereits angesprochen, dass dass die Berufungssuche eigentlich ein Leben lang bleibt und das hatte sich dadurch gezeigt, das war als wir die Interviews abgedreht hatten, ähm, saßen wir noch ein bisschen am, am, am Tisch rum und klar, das wurde, wir haben das an einem Tag durchgeprügelt, die fünf Sendungen und da war natürlich der, der, der Kopf, der hat noch geraucht und wir mussten noch warten, bis die Kameraleute dann und die Mikrofone abgenommen hatten und dann wollte der Bischof so ein bisschen Smalltalk mit mir machen, weil die Stille, die plötzliche Stille war dann doch unangenehm, <lacht> wenn man da vor fünf Stunden gequatscht hat. Mhm. Und dann sagt er zu mir, und Sie, äh, wollen Sie jetzt eigentlich Priester werden? Und dann habe ich mir gedacht, hey, Da hat mir doch vor drüber gesprochen. Aber gut, dann sagst du es halt noch. Und ich sagte: nee, nee, also ich habe das zwar lange Zeit geprüft, aber ich habe auch eine Freundin und so und die will ich auch dann irgendwann bald mal heiraten. Und nee, Priestertum nicht, ich würde vielleicht lieber was so in den Medien machen. Dann hat er nur gegrinst und hat gesagt, ja, das dachte ich damals auch. Und das war dann, das war dann nicht so, dass es jetzt meinen Entschluss nochmal ins Wackeln gebracht hat, aber ich wusste dann doch drüber schmunzeln. Und mhm. dann, ähm, ja, wie gesagt, als ich dann, das war so ungefähr, ja, ein Jahr, ein Jahr später, nachdem wir das gedreht haben, habe ich dann meiner damaligen Freundin die Frage aller Fragen gestellt, sodass aus meiner Freundin dann meine Verlobte wurde und schließlich dann auch meine Frau. Und ja, also bei <lacht> mir hat es dann doch geklappt mit dem Heirat. Nein, aber das, äh, und auch da, wie gesagt, was ich dann einfach gemerkt habe und das ist dann noch hängen geblieben aus diesen, aus diesen Interviewaufzeichnungen. Die Frage nach der Berufung geht dann einfach weiter. Das zeigt sich dann in, in kleineren Dingen, in größeren Dingen. Und ja, mhm. da muss man jeden Tag wieder äh, Antworten drauf finden. Und das, das große Ganze, wie man immer so schön sagt, hm. äh, nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Okay, eigentlich wollte ich gerade noch eine andere Frage stellen, aber jetzt muss ich dich nochmal fragen. Ähm, <lacht> du bist jetzt in Rom, du, du hast was in den Medien sozusagen auch gewählt. Du bist Journalist, du bist Nachrichtenkorrespondent. Ähm, kannst du eigentlich sagen, was deine Sendung ist, was deine Berufung, klar, du bist Ehemann, aber inwiefern merkst du in deinem Leben, dass du mit deinem Beruf, mit deinem, mit deinem Stand auch Menschen zu Gott führst? Also, ist da so, ist dir eine, ein Bewusstsein ah, da bei dir? Ja.
2: Das ist jetzt gemein, weil du halt die genau die Frage stellst, die ich mir selber auch immer wieder äh, stelle. Und, du kannst ähm, auch eine
0: unschaltige die, Antwort geben, ist nein, gar kein Problem. Nein,
2: das ist eigentlich <lacht> ja, da, auch, also das, ich finde es selber halt auch auch interessant, da ähm, da auch dieser Frage jeden Tag wieder neu nachzugehen, weil Rom war eben auch so ein Thema. Ich hatte halt als als ich bei 10a Deutsch 2019 angefangen hatte, da kam, begann gerade der Synodale Weg in Deutschland und da habe ich mich reingekniet, war bei jeder Versammlung dabei. Und das war so ein bisschen so mein Leib- und Magenthema. Und dann plötzlich kam dann das Angebot, dann auch für 10a Deutsch nach Rom zu gehen. Und dann war so, ja, aber sollte ich jetzt nicht irgendwie beim Synodalen Weg in Deutschland bleiben oder was kann ich in Rom überhaupt bewirken? und so? Das hat mich schon lange beschäftigt. Und ich kann auch gar nicht sagen, was dann, also das war jetzt nicht nur die Spaghetti Carbonara, die letztlich <lacht> den Ausschlag gegeben hat, dann doch nachher rumzugehen. zu gehen, aber dann war irgendwie so das Gefühl, dann sagst ich so, nee, vielleicht ist das jetzt der nächste Schritt, auch wenn ich selber noch nicht ganz genau sehen kann, wo das hinführt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich in zehn Jahren noch da bin, ob ich 50 Jahre noch in Rom bin oder ob ich nächstes Jahr noch in Rom bin. Das das muss ich jetzt einfach zeigen. Und was meine Arbeit betrifft, dann ist, natürlich hat man auf der einen Seite den journalistischen Anspruch, wenn man jetzt für eine Nachrichtenagentur arbeitet, dass man dann einfach sagt, was ist, man erklärt den Leuten, das und das ist jetzt passiert, das hat der Papst gesagt, noch erstmal ohne zu werten. Neben dieser Arbeit versuche ich mich ja auch <lacht> noch in, in, weiß nicht, zum Beispiel bei der Tagespost in der einen oder anderen Kolumne, da versuche ich dann nur ein bisschen persönlicher auch von meinem, von meinem Glaubensleben zu erzählen und dann das, ist, das trenne ich dann auch ein bisschen von meiner journalistischen Arbeit. Da versuche ich dann tatsächlich so mit dem, was mir Spaß macht, nämlich dem, dem Schreiben, so apostolisch zu wirken. Jetzt ohne da den, den Leuten groß zu erklären, was sie glauben müssen, sondern einfach nur, da, da drin sehe ich momentan zumindest so ein bisschen auch meine Berufung, dass mhm. ich den Leuten anhand meines Lebens ja, zeige, was Gott mit einem anrichten kann auf eine positive Art und Weise und dass da auch Scheitern gibt und dann auch mal, mal schlechte Tage. Aber dass ja. ich es bis jetzt nicht bereut habe, diesen Weg gemeinsam mit, mit Gott gegangen zu sein.
0: Wow, das ist schon ziemlich mutig von dir, dass du dich auch als, ein, ja, als eine Stimme der Öffentlichkeit, als eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens dann auch in, auf dieser, an dieser verletzlichen Seite zeigst. Es ist ein schönes Zeugnis, dass du dann, dass du sagst, dass es eben eine Berufungssache ist, diese Seite ja, auch von gut, dir man, zu zeigen.
2: Ja, man kriegt aber auch Geld dafür, ne?
0: <lacht> ja, sicherlich. Aber gut, aber es ist sicherlich, aber du würdest natürlich nicht nur fürs Geld Nein. tun, nicht wahr? Das ist, hast du ja gerade gesagt. Nee,
2: also das wäre, das wäre natürlich, ja, also manchmal dachte ich, mir dann schon auch. Ähm, weil ich wahrscheinlich auch wie wie so viele andere Journalisten auch natürlich auch ganz normal bei einer Regionalzeitung angefangen habe. Manchmal denke ich auch so, ja, warum bin ich nicht dort geblieben? Dann könnte ich jetzt weiterhin über die Freiwillige Feuerwehr berichten oder irgendwelche Autounfälle. Und das wäre dann vielleicht weniger kontrovers. Ähm, du hast schon recht. Also man... Ich, man merkt es auch immer wieder, zum Beispiel, wenn man Leute dann irgendwie ehemalige Schulkameraden nochmal trifft, dann, ah, okay, ja, hast immer noch mit der Kirche zu tun. Okay, alles klar, ja, ähm, was hältst du vom Wetter? Ne? Das kann mhm. schon passieren. Man, man stellt sich auch selber ein bisschen ins Abseits manchmal und es ist auch nicht immer leicht da so ein bisschen der Außenseiter zu sein. Aber wem, wem sage ich das? Das ist, ja, einfach, das ist auch so ein bisschen unser Los. Ne?
0: Manchmal muss man halt die Bequemlichkeit, also muss, muss man Gott der Bequemlichkeit halt vorziehen. Das ist dann irgendwie, man wird halt nicht glücklich sonst. Ja, ja.
2: Es ist sehr fromm ausgedrückt, aber es ist ja richtig.
0: Naja, das ist auch unser Job, nicht wahr? Ja. <lacht> genau. Ja, kämen wir nochmal zurück zu Rudolf Wills Wissen, dieser Interviewreihe, mit die wir hier jetzt auch im Kurs Null bei Radio Horeb ähm, gehört haben, die wir auch wahrscheinlich auch die, die viele mitverfolgt haben. Und Rudolf. Du hast das du hast dieses Interview geführt und äh, ich würde mich sehr dafür interessieren, wie denn so die Resonanzen für dich waren. Ich meine, wie viele Leute sind auf dich zugekommen oder sind Leute auf dich zugekommen, haben gesagt, das hat mir richtig weitergeholfen oder vielleicht auch im Gegenteil, was war denn das für ein Quatsch das was du da gemacht hast? Ist dir sowas passiert?
2: Ja, aber das war sehr überschaubar. <lacht> also das war jetzt nicht so, dass dann, dann dass die Leute einen dann irgendwie die Türen eingerannt haben. Da kann der Bischof vielleicht mehr dazu sagen. Bei mir gab es das schon vereinzelt und es hat mich auch jedes Mal äh, tierisch gefreut. Ähm ich hatte auch ein paar E-Mails bekommen. Ähm, da haben dann Leute auch nochmal gesagt: So, das und das und, und die und die Frage, die hätte ich mir noch gewünscht. Und das war aber dann ganz gut. Als wir dann am Buch gearbeitet haben, konnten wir die Fragen dann nämlich noch mit reinbringen. Also von da war die ist ist die Kritik, die da auch kam, ist jetzt nicht ungehört Verhalt. und Ich hoffe, dass dann die, die ja die Leute werden wahrscheinlich beim Buch dann auch wieder was finden. Aber das gab's schon. Und ähm, das gab es sogar in Rom. Ja, da war dann auch im Petersdom sehr gefreut, war eine, ich glaube, eine Dame aus Bayern, irgendwann am Ärmel gezuckt und hat gesagt, so, sind Sie nicht der da von Evitan? ich habe da damals was gesehen. Und es war ein nettes, kurzes Gespräch. Und das war, ähm, das war tatsächlich auch an so einem Tag, pff, <lacht> Man hat manchmal so Tage, ne? da hat man einfach mal so einen Durchhänge. Und dann geht man aus dem Petersdom raus und denkt sich, so, okay Gott, warum bin ich dieser Frau ausgerechnet heute begegnet und jetzt nicht gestern oder morgen. So, sondern das so, Manchmal ist es schon so, das ist zumindest mein Eindruck, ohne das jetzt irgendwie theologisch verabsolutieren zu wollen, aber manchmal, so, der liebe Gott, der achtet schon auf seine Kinder und schickt dann hin und wieder auch mal den ein oder anderen Motivationsschub ja. durch andere Menschen. Und das ist da auch passiert. Vereinzelt.
0: Also herzliche Einladung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihre Rückmeldungen zu schicken. Ich werde sie <lacht> gerne an Rudolf weiterleiten. Rudolf Gehrig <lacht> ist hier im Gespräch mit mir beim Radio Horeb im Kurs 0. Wir sprechen über seine Interviews, die er mit Bischof Oster zum Thema Berufung, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben, geführt hat. Und wenn Sie vielleicht sich angesprochen gefühlt haben und sich berührt gefühlt haben und vielleicht sogar aufgrund dessen eine Entscheidung fällen konnten, dann ist es ein schönes Zeugnis, dass Sie auch uns zurückmelden können als eine Unterstützung für unsere Arbeit und auch als eine, eine Möglichkeit, Ihre Freude mit uns zu teilen. Oder du hast jetzt schon zweimal es gesagt und jetzt muss ich drauf zu sprechen kommen auf das Buch. Das Buch, <lacht> das auch aus diesem Gespräch entstanden ist und es ist auch ergänzt um einige Fragen. Wie ist es denn nun dazu gekommen, dass da auch noch ein Buch draußen entstanden ist? Offensichtlich gab es ja offenbar doch einen Leidensdruck, das Ganze noch in weiteren Medienkanälen zu veröffentlichen.
2: <lacht> ja, das, da gab es eigentlich jetzt auch so zwei Hauptgründe dafür. Das eine war tatsächlich, dass dann viele Leute gesagt haben, ähm, ich hätte das gerne nochmal schriftlich. Ich habe zwar ein paar Sendungen gesehen, aber ich habe da jetzt nicht die Zeit, mich dann irgendwie die ganze Zeit vom Fernseher zu hocken. Ich würde gerne das auch mal in schriftlicher Form haben. Das war wahrscheinlich auch die nette Art der Leute zu sagen, dass denen unser Gesicht nicht passt. Aber das, das war so das eine, dass ich dann irgendwann mal angefangen hatte, das abzutippen. Und das andere, das war dann, ja das, ja, das, das war vielleicht auch so ein bisschen der eigenen Eitelkeit geschuldet. Dass ich wollte schon als Kind immer unbedingt mal ein Bücherschreiber werden, weil ich damals den Begriff äh, Schriftsteller nicht kannte und hatte dann, als ich äh, mir dann die Sendungen dann nochmal äh, angeguckt habe, war ich so ein bisschen auch in meinem journalistischen Stolz auch gekränkt, als ich als ich äh, bemerkt habe, wie ich, auf, wie ich bei manchen Fragen einfach nicht mehr weiter nachgehakt habe, oder wie ich bei manchen Fragen einfach nicht auf den Punkt gekommen bin. Und ich habe mir da auch vorhin, <lacht> bevor ich da jetzt gerade hier bei deiner Sendung zugeschaltet wurde, habe ich ja mich gerade auch noch mal selber gehört. Und das war dann, da hatte ich einfach so diesen Momente, diesen Momente, als ich dachte, na da als, als Journalist, da da hätte ich noch mal nachbauen können. Da sagt der Hauptbischof Ostergaard was richtig krasses raus, wieso habe ich da nicht nachgefragt? Und diese beiden Gründe haben dann einfach dazu geführt, dass ähm, ich in ja monatelanger Kleinstarbeit wenn ich die Sachen nochmal abgetippt habe, dann wieder nach Passau geschickt hat, dann hat der Bischof wieder geantwortet, hat dann schriftlich seine Antworten ergänzt, Dann haben wir ein paar Sachen nochmal umformuliert und so. Und ja, und wir haben dann beide eben auch nochmal ein Schlusskapitel äh, geschrieben mit kurzen, prägnanten Tipps, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben: so der der Mensch, der, der hat es einfach lieb, äh, viel, 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 viel gerne, wenn, äh, viel lieber, wenn wenn dann vielleicht dieses, diese ganzen Gespräche nochmal am Ende kurz zusammengefasst werden auf die kern auf, ja damit die Leute am Schluss das Buch zuschlagen können und vielleicht so eine kleine Handlungsanleitung direkt bei der Hand haben, um vielleicht dann den ersten Schritt auf Gott zugehen zu können, beziehungsweise den zweiten, weil den ersten Schritt macht ja Gott, wie so, das schon verrät.
0: Genau, <lacht> den ersten Schritt macht Gott. So heißt das Buch, ist im Herder Verlag erschienen. Autoren sind Bischof Stefan Oster und Rudolf Gehrig. Mit ihm bin ich hier gerade im Gespräch und den Titel, willst Zuhörerinnen und Zuhörer, den finden Sie auch nach dieser Sendung bei uns auf horeb.org im Infofeld zur Sendung. Dann können Sie sich dieses Buch auch gerne bestellen oder es ja bestellen und dann auch weiter verschenken. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn wie Sie gehört haben, finden Sie da noch einige Features und einige tiefergehende Antworten zu den Fragen rund um Berufung, auf die Bischof, Bischof Stefan Oster dann auch nochmal eingeht. Also auch ein Ansporn, da auch nochmal tiefer einsteigen zu können über das Buch. Rudolf es ist ein echtes Vergnügen, mit dir darüber zu reden, aber mein Blick auf die Uhr lässt mich äh, lässt mich erschrecken, denn meine Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Ich muss dich deshalb jetzt hier verabschieden. Ich habe ganz, ganz herzlichen Dank für deine Antworten, das für das kurze Gespräch, das wir jetzt hier noch führen konnten zum Thema Berufung. Es gibt dem Ganzen noch eine etwas persönlichere Note, wenn man nochmal die Perspektive des Interviewers noch mal ein bisschen besser einschätzen kann, auch als Zuhörer, denke ich es mir. Hab ganz herzlichen Dank dafür, dass du auch so offen warst.
2: Ich danke dir für deine Zeit und für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ich bedanke mich jetzt schon einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben viel, viel Gewinn aus diesen Berufungsgesprächen ziehen können für sich persönlich und auch gute Impulse mitgenommen, um Ihren Weg mit Gott weitergehen zu können. Denn wie wir gehört haben, Berufungsfindung ist niemals zu Ende. Wir sind alle immer auf dem Weg. Und das heißt, dass wir uns eben auch alle immer wieder daraufhin ermutigen dürfen, diesen Weg zu gehen und ihm treu zu bleiben, wo wir vielleicht manchmal in Löcher fallen und dann nicht ganz genau, ganz genau wissen, wie der nächste Schritt eigentlich aussieht. Versichern wir uns einander darin, auch im gegenseitigen Gebet beten wir auch einfach für die Gemeinschaft der Kirche, dass wir als Getaufte unsere Berufung finden, beten sie aber auch ganz besonders für die jungen Leute, dass sie ihren Weg in, in das Leben finden, sprich, dass sie ihre Berufung, ihre Sendung, die Gott ihnen ins Herz gelegt hat, finden und entdecken und auch den Mut haben, sie zu leben. Ich verabschiede mich damit von Ihnen, danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, für Ihr, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich verabschiede mich an der Stelle. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Kurs null bei Radio Horeb. Leben mit Gott.